0: Bienvenidos a esta edición especial del podcast Ahora, correspondiente a este 19 de abril de 2023, día en que se cumplen cinco años de la rebelión cívica de los nicaragüenses contra el régimen Ortega Murillo.
1: Este miércoles le traemos una retrospectiva de lo que significaron las protestas de abril de 2018, la lucha por la justicia, los asesinatos atribuidos al Estado y la condena internacional que recibe la dictadura, esto traducido en sanciones y un
2: aislamiento. Además abordamos la feroz persecución contra la prensa independiente y la Iglesia Católica, que se cobra con el encarcelamiento arbitrario del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
0: Damos inicio con esta edición. Les saluda Marlin Balmaceda y me acompañan Slish Villachica y Wilmer Benavides.
1: Así transcurrió abril de 2018 en Nicaragua. Una marea de ciudadanos se tomó las calles por el altasco generalizado contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La indignación la generó esta golpiza a adultos mayores, quienes reclamaban ante la posibilidad de que sus raquíticas pensiones se les redujeran aún más, esto a través de una reforma hecha a la seguridad social. Los jóvenes encabezaron las protestas en solidaridad
2: con los ancianos, pero el Estado respondió con violencia y balas. Las primeras víctimas mortales llegaron el 19 de abril. Tres jóvenes de Managua habían sido asesinados en ese contexto. Por las muertes responsabilizan a la Policía Nacional y sus grupos paramilitares. Un día después, el crimen de Alvarito Conrado, un adolescente que se trasladó al costado de la Catedral de Managua a llevar agua a estudiantes que protestaban en ese sector, estremeció al país y al mundo. El asesinato sigue en la impunidad. Su madre, Lisette Dávila, afirma que no descansará hasta lograr justicia. Acusa directamente al Estado de ser el victimario.
3: Eh, cumplimos cinco años de lucha, cinco años de dolor, de sufrimiento, de memoria, pero también de resistencia, de resistencia, de fortaleza y de mucha fe, sobre todo porque a pesar de, de, de todas las circunstancias que hemos venido viviendo de parte de la, de la dictadura, las violaciones a nuestros derechos como familiares y víctimas, de víctimas mortales, eh, pues seguimos resistiendo, seguimos luchando contra la impunidad en Nicaragua contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Daniel Ortega y Rosario Murillo Desde el exilio, desde donde nos encontremos, nosotras las madres, seguiremos exigiendo justicia. Seguiremos trabajando en la ruta de, de la justicia, la justicia que por derecho tenemos. Y bueno, recordando a nuestros muchachos, recordando a mi hijo con mucho dolor, con mucha tristeza, recordando todo lo, el sufrimiento que nos ha tocado vivir a partir de del 2018 a esta fecha pero no dejando también de, de luchar y, y de solicitar apoyo de manera internacional también y, y de los organismos defensores de derechos humanos que nos apoyen y que, y que entre todos los nicaragüenses logremos una Nicaragua con democracia, con justicia, con libertad y con, y con no impunidad, ya basta de impunidad, basta de, de las violaciones a nuestro derecho Daniel Ortega tiene que rendir cuentas ante los crímenes de lesa humanidad,
0: otro de los asesinados registrados fue el de Eric Jiménez López. La mamá del monimboseño sostiene que fueron paramilitares armados por Ortega que lo mataron en la recordada Operación Limpieza del 17 de julio de 2018, una redada previa al 19 de julio en la que el régimen orientó desarticular los tranques a punta de balas. Los grupos armados hacían alarde de sus fusiles AK y no dudaron en exhibirse a través de redes sociales, acusen López dice que ese dolor nunca lo superará
4: El día más negro de mi vida es porque yo velé a mi hijo sin luz, sin nadie que nos acompañara, solo a mi familia enterré a mi hijo bajo el asedio policial Me, me parece que están sonando las metralladoras cuando pasé en un en, a la par de cada lado de la calle estaba el ejército sonando sus metralladas. Y yo no me canso, no me cansaré. No me cansaré por mi nieto que quedó solo. No me cansaré por mi madre que sufre siempre. Espera la llegada de mi hijo siempre. Nosotros como madres siempre seguiremos exigiendo justicia. Y justicia sin impunidad, porque no eran delincuente Eran hombres estudiantes, hombres trabajadores.
1: La represión dejó 355 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la violencia ha seguido y más de 2.000 personas fueron encarceladas en los últimos cinco años, en su mayoría acusados de conspiración, traición a la patria y difusión de noticias falsas. En la lista de presos políticos han habido líderes estudiantiles, campesinos, precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, activistas, trabajadores del Estado y hasta religiosos. En las cárceles del país permanecen más de 40 reos de conciencia. La socióloga y feminista María Teresa Blandón reconoce que el Estado ha agudizado sus directrices de violencia, condena la constante impunidad, pero afirma que la lucha permanecerá hasta lograr un cambio en Nicaragua.
5: Con impunidad no hay paz. En Nicaragua no hay paz. En Nicaragua lo que hay es una, eh, un Estado policial que nos ha arrebatado todos los derechos a los y las nicaragüenses. En Nicaragua no hay ley. En Nicaragua la ley se decide por la pareja Ortega Murillo. En Nicaragua eh, miles de nicaragüenses, incluyendo a los propios trabajadores del Estado, son rehenes de esa dictadura. En Nicaragua hay impunidad. No solo por los crímenes cometidos en el marco de esta, digamos, de estos cinco años de represión, sino otro tipo de víctimas tampoco tienen acceso a la justicia. Más de 30 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Y algunos de estos femicidas fueron escarcelados por el propio régimen Ortega Murillo en esta lógica, eh, digamos, perversa de sacar a presos y presa, a presos comunes de alta peligrosidad con el afán de ganar digamos un apoyo que cada vez es menor.
2: En la redada contra cualquier voz crítica, el régimen ha desatado una feroz persecución contra la Iglesia Católica. En los últimos dos años ha encarcelado a más de 15 religiosos. A algunos los ha señalado hasta de violación y de generar escándalo público. A otro amplio grupo, hace dos meses después de tenerlos más de seis meses encarcelados, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad. En sus penales aún hay tres religiosos presos, incluido Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por supuesta traición a la patria se encuentra encerrado en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, como un preso común más. Jerarcas dicen que esa presión contra el obispo responde al descontento de la dictadura, por lo que ha representado su voz profética.
6: Porque hay muchas formas de manifestar esa fe. Ya en el caso de Mons. Rolando, pues le está tocando en el sufrimiento de una manera así. Me da fuerte, fuerte. Es admirable. A todos nos golpeó. Todo el mundo decía, se pudo haber montado en el avión... ¿Pero ¿por qué, no sé, por qué se quedó? ¿Por qué no se vino? Nos impactó, a mí me impactó. Pero dije yo, ese es el buen pastor. Ese es el buen pastor que es capaz de dar la vida... Por sus ovejas. Y la da feliz. Y cuando digo sus ovejas... No solamente a las que están con él... También a las que no están con él. Que yo seguro que lo primerísimo que hace, Monseñor Orlando es orar por esta tiranía para que la luz del Espíritu Santo los toque y iluminados por el Espíritu Santo reconozcan el daño, el mal que están haciendo y se conviertan verdaderamente al corazón misericordioso del Señor.
0: La iglesia ha sido víctima de profanaciones, ha habido sacerdotes golpeados, exiliados, desterrados y las misas son vigiladas por fanáticos orteguistas. En su guerra, Daniel Ortega los acusa de golpistas y promover un fallido golpe de estado. En el informe Nicaragua, una iglesia perseguida, se reportan más de 200 agresiones contra la institución religiosa en cinco años. Otro de los blancos del régimen es la prensa independiente. 120 comunicadores se encuentran en el exilio y prácticamente se ejerce un periodismo de catacumbas. Confiscaciones, encarcelamientos, leyes represivas, asedio a los familiares conforman su esquema de amenazas contra hombres y mujeres de prensa.
7: Hoy estamos en una situación muy difícil, pero vamos a seguir haciendo el trabajo. No va a ser el régimen ni la violencia la que va a callar a los medios de comunicación independientes. Toda aquella persona que no se le ha permitido ejercer su derecho, y mi derecho es la libertad de informar, la libertad de generar opinión, ese es mi derecho y ha sido violentado. Porque hoy no estoy en mi país, no estoy junto a aquellas fuentes que eran importantes para mí eh, y así contar el día a día de la Nicaragua, de la Nicaragua profunda. Hoy en día estamos eh, fraccionados. Una parte está aquí, otra está en otro continente, otra parte muy importante en Nicaragua. Eh, se ha hecho lo imposible para callar las voces críticas y eh, por supuesto que todas esas personas a quienes se nos ha violentado los derechos, en este caso mi derecho a estar en mi país, eh, Totalmente eh, somos víctimas de este régimen que eh, en algún momento pues va a ser posible de que haya justicia y van a pagar por todos los crímenes, por todas las violaciones a los derechos humanos que han eh, hecho en estos años.
8: Los dos retos que he vivido, uno ha sido el factor económico, ¿verdad? El factor económico es algo que es un cambio radical, Costa Rica es un país muy, muy caro, eh, eh, todos los servicios, ¿verdad?, de mantener una renta, el tratar de comprar la comida, eh, eh, incluso de, de, de darte como ser humano, ¿verdad?, eh, una distracción de todo este panorama que estamos viviendo, ¿verdad? Y, y el otro factor ha sido el factor psicológico también, que, eh, que yo sé que no es un reto, ¿verdad?, en este país como tal, en grande, pero sí es un reto personal, entonces el factor psicológico, el dejar a tu familia atrás, el dejar a tus amistades han sido estos dos grandes eh, retos, estas esta, dos situaciones muy complicadas que han sido, eh, eh, han sido un poco difíciles ¿verdad? de sobrellevar, pero no imposible. Y aquí seguimos, verdad, a como lo dije anteriormente, ejerciendo periodismo eh, sin cansarnos y vamos a seguir siendo periodistas.
1: Ortega y Murillo tratan de ocultar sus crímenes de lesa humanidad y por ello declararon el 19 de abril como Día Nacional de la Paz en busca de apagar el recuerdo de su masacre y montar actos paralelos festivos que proclamen la paz ficticia que ellos ofrecen.
9: Detestable esta acción porque no es el Día de la Paz, claramente hubo demasiada violencia, los primeros muertos. Me parece que Así lo que lo que hace es estar animando a sus seguidores, a las personas que están de su lado para que no, no mostrar una debilidad que, te que tiene, porque ahorita todas las personas opositoras también que fueron desterradas están siguiendo su trabajo de denuncia internacional y claramente esto se va a seguir y aquí vamos a seguir en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en México... Todo, todo va a estar bien, yo sé, igual esto no hay que ponerle, hay que ponerle atención, hay que ponerle mucha atención, sin embargo no hay que dejar que nos afecte tanto, porque cuando volvamos a Nicaragua vamos a poder restaurar la institucionalidad y va a ser, y estos días conmemorativos van a ser con la consulta de toda la población nicaragüense, porque la memoria se hace colectivamente, no individualmente, no partidarizada.
2: En la despiadada ola represiva, más de 200.000 nicas han salido del país, según registros de la ONU. La mayoría se concentra en Costa Rica. 2018 y 2022 fueron los años donde más se agravó la migración, considerada una de las peores en la historia de la nación. La opresión también fue dirigida contra organizaciones no gubernamentales de todo tipo. Desde atención a niños con algún tipo de discapacidad hasta universidades y entidades religiosas, más de 3.500 fueron aniquiladas.
0: En ese marco, los afectados no han parado de denunciar al régimen y exponer su sufrimiento ante organismos internacionales. Eso se ha traducido de 2018 a 2023 en sanciones contra más de 60 funcionarios e instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Consejo Supremo Electoral y Telcor. En la lista figuran Rosario Murillo, varios de sus hijos y altos cargos del Estado incluidos los jefes de la policía y el ejército. Este 19 de abril, los personajes de la lista negra crecieron. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a tres jueces más por ser los verdugos de los presos políticos y los encargados de desnacionalizar a 317 nicaragüenses. El dolor, el sufrimiento siguen presentes, pero ni la demanda ni los deseos de libertad de Nicaragua que abanderaron abril 2018 caen. Para los nicaragüenses sigue pesando la resistencia y el sueño de su país en democracia. Yo lo
4: que le demando estos cinco años de impunidad al ilegítimo dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que nos dejen en paz. Ya nos han quitado la paz. Ese día que iba a proclamar paz no es día de paz, es día negro de nuestra familia, el día negro el día de destrucción que hizo con los jóvenes estudiantes y padres y, y hermanos nicaragüenses.
1: Aquí termina el episodio de este miércoles, recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web wwwarticulo
2: 66com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.